0: Are you ready to rumble? Herzlich willkommen bei Perlen für die Säue. Unsere vierte phänomenale Folge. Wir sind voll am Start. Und ja, mehr gibt es gar nicht zu sagen, oder? Start mal rein. Yo! Oh ja.
1: Young, professional and free.
0: So, André,
1: vierte Folge. Bist du aufgeregt? Äh, ein kleines bisschen, ja, schon. Ja, echt? Ja. Aber ja. das bin ich immer, wenn wir aufnehmen. Echt? Das ja. Das merkt man gar nicht. Ich weiß, ich bin jemand, der ein krasses Pokerface am Start hat.
0: Das stimmt nicht. Du, wir, du wirkst heute sehr happy. Ja? Ja. Bin ich auch. Ich habe Urlaub. Das ist richtig unangenehm. Ich habe keinen Urlaub. Ja, das ist der Unterschied, schaust ne? Und ich bin ja ein bisschen, ich bin heute ein bisschen genervt. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Mario, wieso bist du genervt? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach so, bin heute früh aufgestanden, wurde von meiner, von, von meiner Haushälterin geweckt weil ich mal sauber verpennt habe. Und ja,
1: bin ich quasi gleich mit dem linken Fuß aufgestanden. Äh, da ist aber schon einiges zum Auspacken drin. Ne? Also du wurdest von deiner Haushälterin geweckt, du hast verschlafen. <lacht> das, das, das klingt wie... Und, das was, was hast du dann gemacht, <lacht> als du von deiner Haushälterin geweckt wurdest? Ich habe das Haus verlassen. Und du bist dann zu deinem Haus gefahren, also ja, erlebtes Leben. Genau, 2023 zu meinem zu meinem anderen Haus bin ich dann gefahren. Ja, genau.
0: Ja, First World äh, und so Sachen. weiter. Naja. Ja. Ja, äh, wir haben äh, heute mal wieder ein Thema, ne? Uh. Bin ich ja sehr begeistert. Möchtest du unsere Leserschaft oder Hörerschaft oder unsere Zuschauer, je nachdem, was sie gerade tun, ähm, introducen
1: zu dem Thema? Ähm, okay, das, das war jetzt viel. Aber ja, äh, es geht heute um Ziele. So passend zum Start in das neue Jahr. Mhm. Ähm, ich denke, dass viele Leute Ziele haben. Es gibt einen Grund, wieso... Um diese Jahreszeit, äh, die ich glaube, Anmeldungszahlen für Fitnesszentren am größten ist. Ähm, ja, und, und da wollten wir heute mal so ein bisschen reintauchen. Stimmt,
0: ich habe ich hab ganz vergessen, eine äh, ne, ne Mitgliedschaft zu machen. Ja. Muss ich noch machen, ne? Hat es Tradition bei dir?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: <lacht> ich habe immer versucht, das ein bisschen vorher zu machen, damit, äh, damit man nicht denkt, hey, <lacht> der macht es nur Vorsätze. für die seine Vorsätze ich mache immer noch genauso wenig Sport wie vorher aber da kommen wir auch gleich zum zum, zum Thema Vorsätze, weil die meisten machen sich ja keine Ziele oder oder die meisten sagen jetzt nicht so irgendwie, äh, ich will dies so, und die so jenes erreichen im, im neuen Jahr, sondern meistens sind es ja so, so dumme Vorsätze. Irgendwie. Wie schon gesagt, entweder dieses im anmelden, so dieses Jahr mache ich richtig viel Sport und nach zweieinhalb Tagen dann so wieder auf. Ähm, deswegen, wie gesagt, Tipp meinerseits, äh, Hack, einfach gar nicht erst anmelden. <lacht> ähm, aber... Schon wieder Geld gespannt. Was ist denn aus deiner Sicht so, so der, der größte Unterschied zwischen einem Ziel
1: und einem Vorsatz? Puh, das ist äh, tatsächlich eine sehr gute Frage. Naja, ein Ziel an sich ist eine Erfüllung von etwas. Also es das heißt, äh, das ist wie so eine Art Meilenstein, äh, wenn der erreicht ist, ist das Ziel erfüllt. Ein Vorsatz ist eher, also wenn ich jetzt hier mal aus der Hüfte schie schießen muss, ähm, etwas, woran ich mich halten möchte. Also ich würde sagen, dass ein Vorsatz eher was ist, was äh, über eine Zeitperiode abläuft, während ein Ziel, was ist, was an einem gewissen Punkt erfüllt ist. Oder? Würde ich wohl auch so sagen, ja. Okay. Ähm, also ich würde jetzt mal nochmal ein bisschen vorgreifen. Bist du über, also ich bist du jemand, der sich Ziele oder Vorsätze, ist jetzt erstmal egal, fürs neue Jahr äh, ja, vornimmt. Oder die aufschreibt oder erfasst oder überhaupt einfach nur mental ähm, drüber nachdenkt. Etc.
0: Normalerweise schon. Ähm, dieses Jahr habe ich das tatsächlich nett gemacht, äh, weil irgendwie mein Jahreswechsel wild war. Also ich, ich weiß nicht, ich konnte ich konnt mich irgendwie nicht so wirklich äh, ja, Abstand, äh, Abstand gewinnen und dann irgendwie mir Gedanken darüber machen. Ja, letztes Jahr zum Beispiel habe ich das sehr intensiv gemacht. Mhm. Ähm, dieses Jahr nicht wirklich. Vorsätze mache ich mir nie. Also ich, ich halte nicht so wirklich was von Vorsätzen. Ähm, wenn, dann brauche ich Ziele. Und die müssten dann auch, ähm, ich sag mal, metrisch messbar sein. Oder halt irgendwie, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, also letztes Jahr war ich ja noch selbstständig. Letztes Jahr ähm, ging es viel um Zahlen bei mir zum Beispiel. Ne? Da okay. habe ich mir halt einfach Zahlen aufgeschrieben so also Businessplanmäßig mäßig oder sowas, was ich erreichen will im, im nächsten Jahr, wie viel Umsatz ich machen will, was für eine Profitabilität ich haben will. Ähm, was habe ich noch aufgeschrieben letztes Jahr? Ähm, wie, ähm, was, was ein Neukunde für einen Umsatz generieren muss, also so diese, diese äh, äh, Lifecycle, ja, ja. Lifecycle Umsatz oder was auch immer. Solche Dinge habe ich mir aufgeschrieben. Und als ich das dann gemacht habe, dann ist es halt immer so ausgeschwiffen. So in, 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 in Richtung auch private Dinge und, und, und was weiß ich. Ja. die
1: versuchst du auch immer
0: mit <lacht> darzustellen? Versuche ich auch, ja. Also zum Beispiel hatte ich mir letztes Jahr noch aufgeschrieben, ähm, dass ich mu mehr Musik machen will und dann habe ich aber nicht aufgeschrieben, ich will mehr Musik machen, ähm, sondern ich habe mir halt aufgeschrieben, okay, ich will so und so viele Songs releasen. Okay, krass. Ähm, oder ich will... Was, was hatte ich noch? Ähm, ich will so und so viel Kilo abnehmen oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Also ich brauche da immer irgendwas Anfassbares und irgend, also deswegen auch keine Vorsätze. Ne? Ich sage nicht, ich, ja, ja. ich, sag, ich mache jetzt mehr Sport und ich mache jetzt mehr Musik, sondern ich brauche was, wo ich drauf hinarbeiten kann und, und muss es dann auch... Also dann, ich motiviere mich selber indem ich zum Beispiel ähm, dann auch Zwischenziele nicht, nicht unbedingt setze oder halt einfach aufschreibe oder so Milestones aufschreibe oder sowas. Mhm. Ähm, das, das hatte ich letztes Jahr auch gemacht zum Jahreswechsel. Ähm, so die, die Hauptjahresziele, aber dann auch irgendwie so quartalsweise Ziele oder so Zwischenziele. Ähm, und das brauche ich auch zum, zum besseren Messen, ne? damit ich, damit ich ähm, ja, den Fortschritt einfach mir besser visualisieren kann, Klar. Ich jetzt mal. Und, und jetzt die ganz
1: entscheidende Frage. Ähm, hast du das <lacht> irgendwie, also A, hast du das dokumentiert? Ja. Und wann hast du das, das letzte Mal angeguckt? Äh, das ist noch nicht so lange her, ich glaube vor ein paar Monaten oder so. Und? Äh, machst du jetzt so eine Art Review, was du erreicht hast? Oder wieso du es nicht erreicht hast oder wieso du es erreicht hast? Naja, schwierig,
0: weil ich meine, äh, meine Selbstständigkeit, also die Ziele meiner Selbstständigkeit habe ich nicht erreicht, weil ich halt nicht mehr selbstständig bin. Ja. Ähm, und ein paar andere Sachen habe ich nicht erreicht, weil ich einfach keine Zeit dazu hatte. Mhm. Also gerade dieses Musikthema zum Beispiel. Ähm, das, mit dem, das, 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 das mit dem Abnehmen habe ich tatsächlich erreicht das <lacht> Mittlerweile wieder nicht mehr. <lacht> aber Zwischenzeitlich so, so,
1: so ist es halt, ja. Aber das ist ja ein Ziel, das heißt ein Milestone. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als du es erreicht hast, hast du es erreicht. Von daher passt es ja wieder.
0: Genau, abgehakt und <lacht> jetzt ist es halt einfach scheißegal. Ja, genau. Nee, keine Ahnung. Also ich werde, ich werde das für dieses Jahr auf jeden Fall auch noch machen. Ich bin dann einfach spät dran.
1: Ja, okay. Ähm, okay.
0: Ja, aber was, 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 was hast du dir denn? Also du hast, glaube ich, für dieses Jahr mit deiner Freundin zusammen schon irgendwie so Ziele Ja, wir haben das tatsächlich mal schriftlich
1: gemacht. Also ich mache das normalerweise nie. Ähm, ich habe Ziele, ja, ähm, das sind dann aber eher so Dinge, die schon, ja, wie soll ich sagen, die wabern schon länger in, in meinem Kopf rum ähm, und uh -huh. dann zum Neujahr, da ist dann so ein Moment, wo man sagt so, keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht, aber mir geht es halt immer so um Neujahr rum, puh, ähm, das und das, das wollte ich eigentlich wirklich schon lange mal machen. Das sollte ich jetzt echt im kommenden Jahr anpacken. So in der Richtung. Hm. Ähm, Habe mir das aber nie äh, wirklich aufgeschrieben. Auch teilweise, weil ich damit nicht besonders gut umgehen kann. Vor allem eben metrische Ziele. Warum? Ich weiß nicht. Ich fühle mich da immer so unter Druck gesetzt und dann kriege ich es nicht hin. Ich weiß, also, das ist, so. ist
0: nicht eigentlich der Sinn von einem Ziel, dass man ein bisschen einen Druck hat. So ein, äh ja,
1: ich weiß, aber bei, bei mir funktioniert das tatsächlich überhaupt nicht sowas. Also ich, ich, ich weiß nicht warum, ich kann dir das auch nicht erklären, wenn es um mein Persönliches, also mein Privatleben geht, ähm, wenn ich mir da konkrete Ziele setze und die müssen bis da und da erledigt sein, dann äh, tendiere ich dazu zu, ähm, wie sagt man so schön, äh, prokrastinieren mhm. äh, und äh, dann adert es irgendwann in Panik aus und bin dann einfach nur enttäuscht, wenn es nicht klappt, weil es natürlich so ist, weil ich halt einfach 80 Prozent der Zeit gar nichts gemacht habe. Und ähm, deswegen habe ich ähm, oder wie soll ich sagen, mittlerweile bin ich eher dazu umgeschwenkt, äußerst nicht metrische Ziele, die zu so 100% von mir beeinflussbar sind, äh, äh, mir zu setzen. Also klar, das war jetzt dieses Jahr ein bisschen anders, einfach nur, weil wir uns mal wirklich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wir schreiben auf, was wir dieses Jahr machen wollen oder erreichen wollen oder, oder, oder leben wollen. Aber ähm, Tatsächlich ist es so, wenn es um meine persönlichen Ziele generell geht, versuche ich die relativ allgemein zu halten.
0: Hast du schon mal versucht, wie der Professor von deiner Freundin oder unser Gründer ja. von unserer Firma, das einfach so zu machen, dass die Ziele so unfassbar hoch gesteckt sind, dass sie unerreichbar sind und dann einfach damit zufrieden
1: zu sein, die Hälfte davon zu erreichen? Um Nee, tatsächlich nicht, weil äh, wenn ich das mache, dann denke ich mir immer so, ja, ist ja eh scheißegal, weil das war ja schon so gesetzt, dass es nicht erreichbar ist.
0: Ja, es geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich finde es auch schwierig. Also es ich, ich, hat definitiv eine Daseinsberechtigung, diese, diese Art und Weise, das so zu sehen, aber ich kann das auch nicht. Also ich, ich, ich hake lieber
1: wirklich so richtig was ab, was ich mir gesetzt habe halt. Ja, ich weiß nicht. Also ähm, bei, mir, bei mir ist es wirklich schwierig. Also ich bin ein Mensch, ähm, der grundsätzlich, glaube ich, mit, mit, mit Druck gut umgehen kann. Ähm, oder was heißt mit das Druck ist gut ein umgehen wieder, widersprüchlich
0: zu dem, was du gerade gesagt Ich sagen. weiß.
1: Also ich bin <lacht> jemand, der grundsätzlich gut mit Druck umgehen kann. Aber das heißt eigentlich nicht unbedingt notwendigerweise, dass äh, Druck irgendwie äh, mich produktiv oder nicht macht, sondern ich, ich, ich kann, wie soll ich sagen, kannst ich, du, ich schimm das ab. Kannst du vielleicht mit Druck von außen gut
0: umgehen und mit Druck, den du dir selber machst oder du kannst dir quasi keinen Druck selber machen, sondern du
1: brauchst Druck von außen? Hey Mario, es sollte jetzt hier keine Therapiestunde werden, aber du hast da definitiv recht. Es ja, klingt auf jeden Fall so. Ist auch so. 100 Also Druck von außen tangiert mich relativ wenig. Also, was heißt, tangiert mich wenig? Das, mit dem kann ich wirklich gut umgehen, ähm, ja. denke ich. Aber ähm, ich mache mir persönlich immer am meisten Druck, denke ich. Und damit komme ich gar nicht klar.
0: Aber gut, da, da du jetzt äh, die Sachen ja mit deiner Freundin zusammen gemacht hast, hast du ja bei diversen Dingen wahrscheinlich einen Accountability-Partner mhm. in, in Sophie. Und äh, dann hast du ja wieder deinen Druck von außen. So ein bisschen
1: zumindest. Ja, und von innen. <lacht> 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 ja, stimmt. <lacht> ja, interessant. Nee, äh, ich finde das tatsächlich spannend. Ähm, aber ähm, das ist auch ein bisschen was, was sich in meinem Leben geändert hat. Ähm, in, in, in der in unserer Beziehung ähm, hat sich da viel für mich verändert. Einfach nur, weil ich Dinge einfach fertig mache. Also sie ist da auch echt dahinter, muss man, muss man ganz offen sagen, ähm, dass wenn wir was machen wollen, dass wir es auch wirklich machen. Und ähm, ich ziehe da mit und das, das, das hilft mir umbandig. Also ähm, ich will jetzt nicht das leidige Thema Umzug und neue Wohnung wieder ansprechen, aber oh. ja... <lacht> Aber es ist einfach ein Fakt, ähm, dass, dass da ganz viele Dinge relativ schnell umgesetzt worden sind, die ich früher einfach halt liegen lassen. Hm. Und ähm, das, das freut mich tatsächlich. Also halt jedes Projekt, das irgendwie beendet ist und das ich jetzt nach wie vor auch in der Wohnung immer wieder mal sehe, äh, da denke ich mir halt so, ja, cool. Äh, und das motiviert mich, dass ich andere Dinge auch zügig angehe. Aber ähm, in meiner, also wenn, wenn wir jetzt mal die Datenlage anschauen, <lacht> historisch der letzten 30 Jahre, dann ist das eigentlich eher, eher ungewöhnlich. Untypisch für mich. Ja, aber das ist doch ganz geil eigentlich. Voll. Also ich bin da, ich, mir, mir taugt das auch. Ja,
0: ja. aber das beweist mal wieder, dass es nicht schlecht ist, einen Accountability-Partner zu haben. Egal was. Voll. Also Egal, ob es ein Trainingspartner ist, ist, der sich dann am 1.1. Äh, äh, zusammen mit dir äh, beim Fitnessstudio anmeldet oder whatever es ist. Aber das ist dann auch wieder halt, ja, halt, du, du, du entwickelst eine Verantwortung für, für, für das, was du dir als Ziel gesetzt hast und so. Und wenn man wieder beim Thema Selbstdisziplin, ähm, was ja für viele ein wahnsinnig schwieriges Thema ist, ähm, auch für mich, also das ist... ist versuche da auch immer äh, alle, alle Theorien, die ich in irgendwelchen Büchern gelesen habe, dann auch immer auf mir selbst anzuwenden, aber ist halt immer wahnsinnig schwer, trotzdem irgendwie ähm, ja, sich intrinsisch zu motivieren, sozusagen, um irgendwie irgendwas <lacht> zu erreichen. Ähm, ja, was, es gibt ja nicht nur Vorsätze und Ziele, ja. sondern es gibt ja auch noch so andere Dinge, wie zum Beispiel. Okay. Achtung. Visionen. <lacht> Visionen. Oder Vision Boards, also sich Ziele zu visualisieren. Mhm. Was, mhm. was hältst du denn davon? Ich weiß ja, dass du ein sehr spiritueller Typ bist. <lacht> <lacht> also, also nicht. Ähm, okay, krass. Aber. Ich, ich bin ja eigentlich so, also ich, ich bin mhm. schon, ich bin jetzt nicht mega spirituell oder sowas, aber ich, äh, keine Ahnung, ich meditiere, ähm, weil ich weiß, dass es gut für mich ist. Ich, 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 und ich weiß, was Glaubenssätze sind und weiß auch theoretisch, wie man wie man die auflösen kann, etc., solche Dinge. Äh, das finde ich schon schon sehr, sehr interessant. Ähm, und meiner Meinung nach funktioniert es auch gut. Okay. Gibt es halt immer Grenzen, also persönliche Grenzen, ne? ja. was man halt irgendwie... In dieser Hinsicht cool findet und was nicht. Aber Vision Boards oder sowas, da war ich immer raus. Also, ich. Das auch,
1: mir auch ganz schwer.
0: Auch wenn ich mir Ziele gesetzt habe oder sowas, dann die teilweise erreicht, teilweise nicht erreicht oder sowas. Aber ich habe mir nie das so visualisieren
1: müssen, um irgendwas zu erreichen. Also, bei mir, ist, bei mir ist die größte Problematik, wenn es um Vision Boards geht, ist. Also, ich bin zwar in meinen, wie soll ich sagen, taktischen Verhalten, ein Bauchmensch, also äh, meine Day-to-Day- -Day, äh, Entscheidungen, ähm, die, die, die kommen auch oft einfach so ja, aus dem Bauch, was sich für mich richtig anfühlt. Mhm. Aber grundsätzlich denke ich, bin ich ein recht rationaler Mensch. Und ähm, ein Vision Board, äh, also gerade wenn es halt so um große Ziele oder sowas geht, äh, das muss für mich irgendwie äh, eine klare Abfolge geben an Dingen, die passieren müssen oder passieren können, damit ich das erreiche. Und ähm, ich finde das auch sehr, sehr schwierig, äh, wenn ich mich da irgendwie an was klammer, an einem, an, an einem Bild, ähm, weil sich also fairerweise muss man einfach so sagen, aus dem Leben heraus nicht immer genau das so ergibt, wie man es vorstellt. Also mein, meine Erfahrung ist, dass alles, was man macht, auch wenn man sich, dass, wenn man irgendeine Vorstellung davon hat, ähm, sagen wir wir fangen einen neuen Job an oder sowas in der Richtung man hat ja automatisch irgendeine Vorstellung, wie das Ganze äh, ablaufen wird. Es entwickelt sich nie so, wie man sich es vorstellt zu dem Zeitpunkt, was ja auch absolut normal ist, weil einem diese Erfahrung fehlt. Also man hat äh, den krassen Zufall im Leben, dass man zweimal die genau gleiche, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, Chance bekommt und äh, Situation wiederfindet mhm. und ähm, das dann da umsetzen darf. Aber in der Regel befindet man sich ja in dem Moment, wo man sich keine Ahnung... Ähm, ja, auf, in ein neues Abenteuer stürzt oder irgendwas Neues macht, ähm, immer in unbekanntem Territorium. Also soll heißen, du weißt eigentlich nie genau, wie du dich verhalten sollst oder welche Entscheidung jetzt die richtige oder falsche ist. Es ist gut, Nord-, so, so, so einen Nordstern zu haben, an dem man sich orientieren kann, mhm. denke ich. Und ich glaube, das ist auch so die Intention an einem Vision Board. Aber die hilft mir meistens nicht. Weil ich mich dann irgendwie an so Details oder so festklammer, die dann eher editieren.
0: Ich weiß nicht, ob das Sinn <lacht> macht. Jein, ja, weil auf Basis dessen würden ja Ziele bei der Online funktionieren. Aber es ist ja so, dass äh, du setzt ja ein Ziel und du gibst nicht den Weg vor. Ja. ja du, du, das ist ja vollkommen egal, wie du das Ziel erreichst. Ne, also Auch wenn du 500 verschiedene Abzweigungen nimmst und dann irgendwie doch alles anders ist, als du es dir vorstellst. Mhm. Es geht ja immer nur um dieses Ziel. Und das Vision Board ist ja in dem Fall nichts anderes, als das Ziel visualisiert. Es ja, ist ja genau. quasi einfach nur eine psychische Unterstützung für dich, für dein Unterbewusstsein so, dass du das, keine Ahnung, jeden Tag beim Aufstehen siehst. Ähm, Erstmal jetzt kurz erklären, was ein Vision Board ist. Ähm, vielleicht wissen das einige nicht. Vision Board ist quasi... Um, kann zum Beispiel so ein so ein wie nennt man das Pinnwand <lacht> so eine Pinnwand sein die keine Ahnung in der Nähe von deinem Bett liegt die du jeden oder jeden Morgen beim Vorbeilaufen siehst und da kann können so Dinge drauf sein wie was weiß ich ein Auto zum Beispiel ja, oder ein Lamborghini so es <lacht> muss muss ja nicht aufs Jahr begrenzt sein sondern das ne wenn, ja, ja. wenn du irgendwie reich werden willst oder sowas oder halt irgendwie das geil findest, so, dass du irgendwann Lamborghini hast, die Vorstellung, ja, dann, ähm, dann macht man sich sowas eben auf das Visionboard drauf. Oder ein Kind, ja, ein Baby oder äh, keine Ahnung, ein Haus oder ein Hund oder whatever. Ist vollkommen egal. Aber Hauptsache, du druckst es in irgendeiner Weise aus oder machst es super fancy digital. <lacht> ähm, und das packst du alles auf dein Visionboard und dadurch, dass du das dann jeden Tag siehst, ist die Hoffnung, dass dein Unterbewusstsein entsprechend Programmiert wird, dass du das dann ja vielleicht auch ein bisschen so diese, diese intrinsische Motivation ein bisschen äh, fördern ja, kannst ja, nee, oder sowas. Ähm, genau, aber an sich ist es eigentlich nur eine andere Art von Ziel, beziehungsweise natürlich. ja, da müsste man wieder Vision und Ziel vergleichen. Ein Ziel <lacht> ist halt wieder was sehr Messbares, eine Vision ist eher so. Wahrscheinlich bist du vielleicht sogar eher ein bisschen Visionen-Mensch, wenn du dir so viel Gedanken über den Weg dorthin ja, ja. machst. Dass, dass, dass du eher so ja, was ist der Unterschied zwischen einer Vision und einem Ziel? Eine Vision ist vielleicht eher was Größeres, was vielleicht eher so eine Richtung vorgibt und ein Ziel ist halt einfach auf harten Fakten basiert. Ja, so Das ist messbar metrisch. und bla
1: bla, bla. Also Ein Ziel ist definitiv metrisch, während eine Vision eigentlich eher was äh, weniger Greifbares ist. Ja. Ähm, das ist ja auch, sage ich mal, so ähm, der Sinn eigentlich, wenn jetzt ähm, eine, ein Unternehmen oder sowas eine Vision gestaltet. Ähm, daraus sollte sich ein Unternehmensziel eigentlich ableiten oder eine Unternehmensstrategie. Genau, das ist
0: so, das ist eigentlich eine Ebene höher. Ja. Es spricht auch nichts dagegen, beides zu haben und
1: beides, beides äh, zu, zu nutzen. so ne? Ganz im Gegenteil, die sollten sich ja eigentlich gegenseitig ergänzen. Also äh, die Vision genau. steht über allem die Strategie ist dann, äh, die Äußerung, also wie sich das Ganze dann tatsächlich materialisiert und dann die Ziele, die sich aus der Strategie ableiten oder die Taktik, die ist dann, wie man da hinkommt.
0: Genau, ja. so, zum Beispiel kann eine Vision sein, eine Familie zu gründen. Ja. Wenn du aber gerade Single bist, dann kommt da halt noch viel davor. Ja. <lacht> Was, äh, und du kannst auch nicht planen, so ja, im Q4 2023 äh, hätte ich gerne eine Familie, am besten äh, jungen Mädchen. Und äh, die Frau muss blond sein, so, sondern, äh, ne? Ja, genau, äh, genau, genau, Es ist was Abstrakteres. Ja, genau.
1: Also ähm, da, damit, damit operiere ich in der, in der Regel eigentlich besser, hm. denke ich. Abstrakter Aber hast irgendwie. du nicht gemacht für das Jahr? Ähm, Wobei es ja wieder, es ist ja zeitlich nicht... Ja, doch, habe ich also, schon so ein bisschen gemacht. Ähm, also die Dinge, die ich tatsächlich aufgeschrieben habe, da sind jetzt weniger... Ähm, konkrete, metrische Ziele drin oder sowas. Mhm. Ähm, sondern es sind wirklich eher so, das hätte ich gern, dass es das so ist. Und ähm, ich finde tatsächlich, also für mich waren meine Ziele, die ich mir für 2023 gesetzt habe, zum einen sind da natürlich auch Sachen drauf wie, äh, ich würde gerne Urlaub fahren, also das ist sehr metrisch ähm, so im Allgemeinen und auch jetzt nicht so schwierig erreichbar. Aber das sind auch abstraktere Dinge drin und ähm, ich fahre damit in der Regel besser, also weil einfach nur eine ne metrische Darstellbarkeit, ich, ich bin da einfach in meinem im, im taktischen Verhalten, also in meinem, meinem tagtäglichen Entscheiden, da bin ich nicht ähm, stringent genug, also da, da mhm. folge ich nicht einer bestimmten <lacht> Abfolge oder Dingen, die ich dann immer wieder in in in, ähm, in Betracht ziehe, wenn ich eine Entscheidung treffe also keine Ahnung, jetzt, wenn man das mal auf Unternehmensziele überlegt oder sowas, dann hat man ja keine Ahnung, Umsatzziele im Monat. Ja, Umsatzziele im Monat sind relativ simpel. Also ja, das heißt, ich muss eine Akquise machen, ich muss die richtigen Projekte finden ne? und dann entscheide ich auf Basis der Umsatzziele, die ich diesen Monat äh, habe, welche Aufträge ich annehme oder nicht annehme. Wenn mhm. wir das jetzt mal aus einer Agenturperspektive oder sowas äh, äh, anschauen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte eine gute Unternehmenskultur bilden, das, das wäre jetzt zum Beispiel schwieriger umzusetzen. Also das hilft dir jetzt relativ wenig in der taktischen Umsetzung, aber ist nicht weniger wichtig. Also das metrisch darstellen ist halt schwierig. Das hm. hilft dir in deiner tagtäglichen Entscheidungsfindung allerdings auch wenig, muss man sagen.
0: Ja, wahrscheinlich verschwimmt, verschwimmt das auch einfach so ein bisschen, Voll. was letztendlich ein Ziel und was eine Vision ist.
1: Ja. Ja. Boah, da waren wir jetzt schon ganz schön tief, ey. Leck mir mal, ey. Mich am Kannst du eigentlich schon wieder aufhören? Ja, ich glaube, wir sind so, durch. Ich durch für heute.
0: Kräfte, Kräfte zehrend, so. Leute, Sollte das
1: war's? Perlen für das, die Säue? Das
0: Reden mit dir. <lacht> ja, schon, ist schon. Immer sehr Kräftezerrend, aber heute ganz besonders. Das finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen verletzend. Ein Glück habe ich so viel Energie und warum habe ich so viel Energie? <lacht> äh, weil ich mir das ist kein Vorsatz. Ich habe einfach nur äh, am 31.12. Äh, kurz vor Mitternacht mir überlegt, so äh, ich mache mal ein Dry January. Ja. Kein Alkohol. Tja, keine, kein Alkohol und auch sonst nichts. Und äh, Ach, ja, sonst sonst alles ein bisschen. <lacht> alles ein bisschen gesunder äh, angehen so in der letzten ja, Zeit. Das, also so das Erste, das was ich
1: gesagt habe, als ich hier reingekommen bin, ist, dass du recht fresh aussiehst. Ja, gell. Das lag wahrscheinlich dran, dass ich geduscht habe, bevor du kamst. Nein, das stimmt auch. Ja. Das kann, daran kann, könnte es liegen. Nee, aber ich finde ich find es gut. Ich habe das auch schon in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht. Ja, auch schon mal gemacht. Das ist geil. Ähm, ich bin mittlerweile recht ruhig geworden. Deswegen äh, habe ich nicht das Bedürfnis, das zu machen. Was hat denn das damit zu tun? <lacht> das hat,
0: das hat, also für mich hat es was mit, mit, mit Gesundheit zu tun. Und das übergeordnete Ziel auch schwierig, weil es schwierig zu messen ist. Aber die, die, die übergeordnete Ebene von, von dem, was ich damit erreichen will, ist eigentlich besser zu
1: schlafen, also besseren Schlaf zu haben. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber genau das ist halt das, was bei mir jetzt fehlt. Also ich, ich bin jetzt nicht so ich schlafe gut, ich äh, gehe jetzt nicht übermäßig viel feiern oder habe irgendwie alkoholische Exzesse äh, Na ja. regelmäßig. <lacht> regelmäßig. Ja. Ähm, und von daher habe ich jetzt nicht das Bedürfnis. Das ist, das ist der einzige Unterschied. Hm. Aber ich finde es gut. Also ich finde, ähm, dass das, äh, gerade wenn man ähm, ja halt einfach gerne gesellig und regelmäßig gesellig ist, ähm, und dabei halt auch was trinkt, dass man das mal macht. Ähm, mir hat es immer sehr viel gebracht. Äh, ich habe da lang, lang von gezehrt danach.
0: Ja, voll. Also ich, ich habe das äh, 21 das, das erste Mal so richtig bewusst gemacht. Mhm. Äh, und das, was ich am meisten da rausgezogen habe, war letztendlich, dass man voll oft einfach kein Alkohol braucht. So. Natürlich. Also, brauchen <lacht> tut man ihn sowieso nicht, aber... Auch wenn du einfach mit Freunden unterwegs bist, äh, keine Ahnung, dann trinkst du halt einfach kein Bier, sondern trinkst du halt alkoholfreies oder Spezi oder Wasser oder keine Ahnung. Ja. Und es funktioniert, siehe da, einfach absolut genauso. Ja. Und wenn du alkoholfreies Bier trinkst, dann hast du auch immer noch genau das, dieses, dieses Ding halt so. ne? Du hast dann trotzdem irgendwie eine grüne Flasche in der Hand und äh, es ist trotzdem irgendwie herb und, und keine Ahnung und kannst trotzdem mit deinen Kumpels anstoßen. ja. Yeah, yeah. ähm, Anders als jetzt halt irgendwie, wenn es da ein Glas lauwarmes Wasser in der Hand ist. Ne? <lacht> ähm, das fand ich, das fand ich ziemlich, ziemlich, äh, ziemlich cool. Und seitdem ist es auch so, dass ich öfter mal alkoholfreies Bier trinke. Vorher habe ich da einfach keinen Sinn drin gesehen, weil ich dachte mir halt, keine Ahnung, entweder trinke ich ja Bier oder halt kein Bier. So. Aber ja. das hat schon so seine Daseinsberechtigung. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ähm, noch mal kurz zum, Um nochmal kurz zum Thema Schlaf zu kommen, weil da wollte ich auch was erzählen. Ähm, das ist nämlich auch so ein Ding. Ich habe jetzt gerade gesagt, eigentlich ist es sehr, sehr schwierig zu messen oder schwierig äh, irgendwie in, in eine Metrik zu verpacken oder, oder schwierig sich da ein messbares Ziel zu setzen. Aber es gibt ja super coole Apps. Ähm, ich habe mir jetzt die Rise-App mal geholt und mal angeguckt. Mhm. Ähm, die ist eigentlich auch ganz geil, weil die die die, die zeigt dir ja deinen Sleep Debt an, also praktisch deinen dein Schlaf. Ähm, äh, die, die Diskrepanz zwischen dem, was du brauchst und was du hast. Okay. Ne? Ähm, also so, dein, dein Schlafkonto ist dann quasi im Minus. so. Und wie genau macht die das? Also, boah, musst du dann Fitness-Tracker oder. Also gut funktioniert es, glaube ich, mit der, mit der äh, Apple Watch oder halt mit, 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 irgendeiner, mit irgendeiner Uhr. Aber das finde ich scheiße, weil ich kann einfach mit der Uhr nicht schlafen. Also nervt mich. Ja. Ähm, dann gibt es eine Matratzendetektion oder De 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 Detektion ist es richtig, keine Ahnung. Ähm, das funktioniert wohl einigermaßen, mhm. ne, weil du drehst dich ja immer und was weiß ich und das ist, anhand von den Bewegungen sagt dir das dann, wann du in der REM-Schlafphase bist und wann du, keine Ahnung, eingeschlafen bist, wann du aufwachst, bla bla bla. Das äh, funktioniert aber bei mir gerade nicht so wirklich, weil ich äh, im Zuge des besseren Schlafens äh, auch mein Handy aus dem Schlafzimmer äh, verbannen möchte Okay. und das auch schon gemacht habe. Also Das habe ich auch letztes Jahr schon ein paar Mal gemacht, ähm, dass ich einfach mein Handy überhaupt gar nicht mit dem Schlafzimmer nehme, sondern okay. ich lasse es im Wohnzimmer liegen und äh, stecke das dann halt an. Das hat bei mir... Zwei Vorteile. Vorteil Nummer eins, äh, ich daddel nicht wie, wie, wie ein bekloppter abends äh, rum und äh, gebe mir noch wahnsinnig viel, viele Eindrücke und blaues Licht, indem ich irgendwelche bescheuerten Reels mir reinziehe oder sowas. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, äh, ich habe dann trotzdem einen Wecker auf meinem Handy, habe aber jetzt auf, auch einen Wecker auf meinem Alexa. Verdammt, das geht nicht trotzdem. Psst. Ruhe, Alexa. <lacht> ähm. <lacht> da habe ich jetzt einen Wecker eingestellt, das heißt um meinen Wecker auszumachen muss ich schon mal entweder aufstehen oder reden das ist morgens auch so Ja. Ja. also ich versuche mich ein bisschen auszutricksen, ich bin, ich bin äh, wahnsinnig beschissen im Aufstehen nach wie vor ähm, so mache ich das dann und eine Viertelstunde später wird mein Handy klingeln also der, der Wecker wird, wird klingeln mhm. so. ich weiß das natürlich und dann habe ich schon Druck dann habe ich nämlich Druck, aufzustehen und runterzugehen, weil ich keinen Bock habe, dass, äh, dass ich dann noch mehr Druck habe, wenn das Handy klingelt, äh, um hier meine Nachbarn nicht aufzuwecken oder was auch immer. Ähm, dass ich dann in diesem 15-Minuten-Fenster quasi aufstehe und vorher schon mein Handy ausmache. Oder halt vorher den Wecker deaktiviere. Clever, oder? Und? funktioniert's? Äh, die paar Male, wo, wo ich es bis jetzt gemacht habe, hat es äh, funktioniert. Ja. Super. Äh, heute nicht, weil, weil ich mein Handy äh, mit oben hatte. Ähm, ist halt so ein Ding, muss ich entwickeln. Äh, muss, man, muss man halt einfach einen Habit, eine Gewohnheit ent entwickeln. Ähm, aber ich glaube, so so funktioniert das Thema schon mal ganz gut oder besser. Ähm, aber dadurch kann ich eben, wie gesagt, diese, diese die, die Schlafqualität und alles nicht so gut messen. Ja klar, verstehe ich. Deswegen, ich glaube, jetzt zwar ich glaube viel, aber muss ich jetzt noch kurz äh, muss ich jetzt noch kurz zum Ende bringen. Deswegen habe ich mir einen Aura-Ring gekauft. Kennst du das? Äh, ja. Hab, hab ja das nicht. Ich glaube, wir haben da sogar mal drüber gesprochen und ich will den Zeit. Also, Kollege von mir hat den nee, schon super lange.
1: Das haben wir doch äh, im, im, in, in so einem Podcast gehört. Äh, hat er nicht äh, Paul Ripke drüber geredet? Das, das,
0: das kann gut sein. Ich kenne den, kenn den aber schon wahnsinnig lange, weil ja. äh, mein Kollege, mit dem ich früher im Büro war, der hat sich den vor einiger Zeit mal gekauft. Ich ist schon, zwei Jahre her oder eineinhalb oder so. Und mir war das immer zu teuer irgendwie. Ich habe keinen, keinen. Ich, ja, genau. kein, kein, ich wollte dieses Geld einfach nicht ausgeben. So das hast du jetzt gekauft? Aber ich wünsche mir das Ding schon seit Ewigkeiten. Und jetzt habe ich mir aus dem Grund dieses blöde Teil endlich gekauft. So kostet ich glaube, ich habe jetzt 316 Euro gezahlt oder sowas. Boah, fuck, das ey. ist die, die billigste Version. Leck mich. Und, und <lacht> wenn ich mir also ich habe mir jetzt eine Version gekauft, wo, wo die nicht komplett rund ist, sondern wo oben so ein keine Ahnung. flacher Teil ist oder so genau irgendwie so ja ähm, nicht weil da Technik drin ist sondern weil das halt einfach so das Design ist das ist aber das alte Design so <lacht> das, deswegen war das schon mal billig und ich habe mir ein Schwarz gekauft obwohl ich äh, nur Goldschmuck trage aber ein Gold hätte er, äh, halt einfach 460 Euro gekostet und ganz sicherlich ist es kein echtes Gold oder wahrscheinlich also maximal irgendwie ganz dünn legiert oder so Beziehungsweise vergoldet. Ähm, dann sind wir doch mal alle gespannt, wenn du davon berichtest. Also, wenn ja, total geil. Äh, Weil also dann, dann brauche ich diese App halt nicht mehr, sondern dann gibt es halt diese Aura-App. Mhm. Ähm, und das Geile an dieser App ist eben, dass die richtig gut äh, deine Schlafqualität trackt. Und ähm, das genau, das, das haben wir nämlich bei in dem Podcast gehört. Äh, Paul Rübke hat auch davon davon erzählt, dass wenn du dann irgendwie mal seufst oder sowas oder halt einfach irgendwie schlecht schläfst oder beziehungsweise du, wenn, wenn du mal mit Alkohol ins Bett gehst oder sowas, dann siehst du halt in Zahlen, wie unfassbar beschissen das für deinen Körper während des Schlafens ist. Yeah. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Und ich erhoffe mir halt, dass ich daraus dann einfach für mich selber Erkenntnisse ziehe auf Basis von Zahlen ähm, <lacht> <lacht> wo ich mich dann einfach auch irgendwie irgendwann dann
1: gewöhne, weißt du? Yeah, ja, nee, nee, ich finde es also find mega spannend. Bin da echt mal ähm, auch gespannt, wenn du den dann hast und den mal ein bisschen ausprobiert hast, ähm, wie das Ganze für dich funktioniert. Weil ich finde, ich bin auch eben hin und her gerissen. Also halt so, keine Ahnung, hey ein, ein Ring, der deinen Schlaf trackt und dafür gib doch bitte mal 300 Euro plus aus. Ähm, puh. Äh, auf der anderen Seite wenn es wirklich was bringt, krass. Also da bin ich, da bin ich schon mal, bin ich schon mal gespannt, was du, was du dann berichtest. Ich habe da tatsächlich auch eine Anekdote, weil ähm, Schlaf ist bei mir auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Das ist sehr lang gewesen. Ja, bei ähm, mir auch. Ich habe ungefähr, glaube ich, seit ich in meiner Pubertät war oder sowas, habe ich einfach nur unfassbar schlecht geschlafen. Grad, also einschlafen, schlafen selber. Woll, wollte ich gerade fragen. Schlafen selber in Ordnung? Also auch sehr, sehr tief. Ähm, aber einschlafen ging überhaupt nicht. Mhm. und ähm, da, da, das, das hatte dann schon so ein bisschen Tradition, da war ich so ungefähr, glaube ich, 16 oder 17. Ähm, das war noch vor der Zeit, wo jeder ähm, sein Wecker auf dem Handy hatte. <lacht> yep. ähm, da hatte ich eine Stereoanlage in meinem Zimmer ähm, mit äh, damals war das äh, Punkmusik, äh, also so CDs, ich glaube 0FX, Sum 41 und sowas, war da drauf. Kannst und, du das noch hören? Äh, ja. Krass. Klar. Ich habe mir
0: alles, alles, was mit Aufstehen und Musik zu tun hat, habe ich mir alles kaputt gemacht durch das Aufstehen. Ja, alles. Ja.
1: Das hat auch eine Weile gebraucht, aber ich kann es wieder hören. Und ähm, das war dann so eine Art morgendliches Ritual, weil mein Vater ungefähr eine Stunde vor mir aus dem Haus gegangen ist, äh, dass er die Straße runtergelaufen ist und ähm, gerade im Sommer, wenn ich das Fenster offen hatte, äh, meine Stereo lange losgegangen ist die komplette Nachbarschaft hat, was zum Glück kein Problem war, weil in unserer Nachbarschaft Niemand. Ich, jeder <lacht> über, über 80 war. Nee, <lacht> oder, wirklich. Oder das, jeder, ja. jeder war so über 80. Und ähm, ich habe es einfach nicht gehört. Ich habe da einfach durchgeschlafen. Also Vollgas. Und äh, das hat sich tatsächlich einfach wirklich bis ins Erwachsenenalter Mitte, Ende 20 ähm, durchgezogen. Und ja, äh, was hat mir da viel geholfen? Ähm, sehr viel trinken? Aus irgendeinem Grund? Also ich, sowieso,
0: vorm Schlafengehen ein Glas Wasser, nach dem Aufstehen ein Glas Wasser. Genau.
1: Und ähm,
0: essen. Also, ich habe früher dazu den sehr spät noch was zu essen. Ja, ist Auch wichtig, kurz vorm Schlafengehen nochmal Big Mac reinziehen und morgens auch. <lacht> ja, genau. Ja. Dass damit gleich
1: Energie da ist. Genau, genau. Genauso funktioniert das super. Ähm, und ich würde sagen, also jetzt gerade nach der letzten Phase, ähm, wo einfach sehr viel Unruhe in meinem Leben war, habe ich auch, also ich bin brutal schlecht eingeschlafen, das hat sich dann immer so geäußert, dass ich ja, was weiß ich, zwischen 1 und 3 in der Regel eingeschlafen bin. Ja, und ähm, dann mit der Wohnung und so weiter und mit der Ruhe, die dann wieder ins Leben eingekehrt ist, äh, hatte ich dann so eine ganz komische Phase, wo ich an manchen Na Nächten fünf Stunden Schlaf gebraucht habe, an manchen Nächten hatte ich zehn Stunden Schlaf und hätte schlafen können. Mhm. Und ähm, das ging dann wirklich auch eineinhalb Monate fast so. Und dann hat es sich normalisiert. Und seitdem kann ich jetzt einfach halt normal ins Bett, also wenn ich ins Bett gehe, dann schlafe ich. Das ist mal Punkt 1. Das ist was ganz Ungewöhnliches. Weil normalerweise liege ich da halt dann eine Stunde, eineinhalb Stunden oder sowas, bis ich einschlafe. Mhm. Und ähm, ich brauche meine sieben bis acht Stunden. Und wenn meine sieben bis acht Stunden voll sind, dann mache ich auch auf. Also das, das ist so ein wahnsinnig befreiendes und entlastendes Gefühl. Ja, voll. Wenn du ins Bett gehst und am nächsten Tag aufwachst und einfach ausgeschlafen bist. Das
0: ist voll geil. Also das, das hatte ich äh, vorgestern zum Beispiel. Vorgestern habe ich um, also um mein Lecker geht um 7 Uhr auf, auf, auf meinem Amazon Sprachassistentenprodukt. <lacht> ähm, und ich habe die Augen aufgemacht habe mich gut gefühlt und habe so um 6.55 Uhr halt auf die Uhrzeit geschaut
1: und dachte mir so, ja, oh, cool, gleich klingelt der Wecker. Aber, aber das, das war ja dann schon so eher so ein, ähm, wie soll ich sagen, Placebo-Effekt, oder? Wahrscheinlich, aber
0: ich hatte das... Ich glaube, Anfang des Jahres, also Anfang, Anfang 2022 äh, war ich eigentlich ziemlich healthy unterwegs, habe relativ regelmäßig Sport gemacht und, und hatte auch wahnsinnig viel damit zu tun, mhm. ähm, wie, wie gut man schläft und wie gut man sich fühlt und so. Ja, auf alle Fälle. Ähm, und als ich so in meinem Gesundheitspeak war, würde ich jetzt mal sagen, ähm, war das super oft so, dass ich dann teilweise einfach keinen Wecker gebraucht habe. Ja. Ich, ich, ne, dann, dann hast du das irgendwann so drin, dass du halt einfach wach bist, wenn du wach sein musst. so ja. Und alles andere ist eigentlich Bullshit. Also alles andere, eigentlich muss ein Wecker dich nicht aus dem Bett rauszwingen. Nö. Wenn das so ist, dann hast du eigentlich zu wenig Schlaf. Ja, also so, eigentlich es ist soll unfassbar das, schwer, das
1: zu erreichen, finde ich. Also, also im Idealfall ist es so, dass der Wecker einfach nur sagt, jetzt solltest du aufstehen. Und du bist ausgeschlafen. Ja. Und du, du solltest um die Zeit eigentlich normalerweise aufwachen. Und das, das, das funktioniert auch ähm, überraschenderweise für mich. Ähm, bei mir ist es aber auch abartig viel Routine. Also ich bin tatsächlich mittlerweile so, dass ich in, in vielen, vielen Fällen, wenn jetzt nicht irgendwas Ungewöhnliches am Wochenende ist, äh, ich weg bin oder wahnsinnig lang auf, ähm, dass ich am Wochenende mittlerweile einfach zu normalen Zeiten aufstehe. Also nicht ganz so früh wie während der Arbeitswoche, aber auch, äh, dass ich eigentlich um acht auf bin. Ja. Also das ist schon echt brutal ungewöhnlich für mich.
0: Ja, aber ich glaube fast, dass das so sein muss. Ja. Also das geht wahrscheinlich echt nur, wenn, 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 wenn du deinen Rhythmus einfach strikt ähm Einhältst, ich fühle so. mich damit auch viel wohler,
1: muss ich sagen. Ja klar,
0: das ist total geil. Also ja. Ich, ich, ich habe da auf jeden Fall noch einen, einen Weg vor mir. Ähm, aber bin deswegen halt auch mega gespannt auf diesen, auf diesen Ring. Ja, ich,
1: ich habe tatsächlich dieses Jahr auch, ähm, was heißt dieses Jahr, ich habe jetzt vor in den nächsten äh, ein bis zwei Wochen, wir waren jetzt krank, ähm, ich, mal, mal ich, mal meine Freundin, ähm, aber wir haben jetzt vor uns tatsächlich total klischeehaft in einem Fitnessstudio anzumelden. Ja, ne, schwierig. <lacht> Aber hat einen größeren Hintergrund, weil, wie du ja weißt, habe ich so ein Programm mit dem Personal Trainer gemacht, vier Monate, vier, vier fünf Monate mhm. wegen meinem Rücken. Und dann habe ich damit aufgehört, als das Ganze mit dem Umzug und so angefangen hat, da war dann einfach keine Zeit. Also der Sommer war ja auch mega stressig, wie du weißt, und dann. Mhm ging das Ganze mit äh, der Wohnung los und so weiter und so fort und dann hat sich das halt verloren über die zwei, drei Monate, in denen das ging und ähm, mittlerweile merke ich meinen Rücken wieder und das, das ist echt äh, überhaupt keine Freude, also halt so, so alles, was mit dem Rücken bei mir ist, äh, übst, übelst unangenehm und dann möchte ich jetzt unbedingt wieder anfangen, ein bisschen Sport zu machen und ähm, ja, mach mal ganz klassisch äh, Fitnesscenter auch wenn oder das, da das nicht halt beschissen ist, aber es ist so. Da bin ich mal gespannt. Viel Spaß in überfüllten Fitnessstudios, ey. Ja, wir werden da tatsächlich deine, deine äh, Empfehlungen da mal ausprobieren. Das, wie heißt es, Avantgarde oder sowas hier in äh, mhm. Hometown? Ja. Yep. Ähm, da soll ja weniger los sein. Ja, im Januar bestimmt nicht. Ja, im Januar ist es, glaube ich, in keinem Fitnesscenter wenig los.
0: Aber ja. Aber ja, das verläuft sich ja
1: in zwei, drei Wochen. Habe ich, hab ich auch Gute. oft
0: probiert, aber Fitnessstudio ist einfach nicht mein Ding. Also am, am besten hat es echt funktioniert. Das letzte Mal, wo, wo ich in, 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 in der Sportphase war, wo ich dann auch, äh, ach wunder, gut geschlafen habe und so. <lacht> ähm, da habe ich alles daheim gemacht. Also ich ja. habe wirklich mittlerweile absolut alles daheim, was, wo ich eigentlich kein Fitnessstudio brauche. Aber ja. das, das ist auch eine Typsache, weil, keine Ahnung, manche brauchen das, also vor allem, wenn man ne, wenn, wenn man einen Accountability-Partner hat, ja. dann äh, kann man sich gegenseitig pushen und sagen, so, jetzt fahren wir los und ähm, find ich finde ich, find ich auch gut, das habe ich aber nicht, deswegen, ich brauche einfach die geringste Hürde, die es gibt. Ja, ja. Und das ist einfach daheim. Ich nehme mir entweder meine Handeln oder meine, meine Bänder oder ich mache Klimmzüge oder mache äh, irgend, irgendwelche, irgendwelche äh, Körpergewichtsübungen
1: äh, oder sowas und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, das kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Ähm, tatsächlich war das mit dem Personal Trainer ähm, auch ähm, ausschließlich daheim und nur äh, Körpergewichtsübungen. Also da, war, da waren keine Geräte oder sonst irgendwas. Das war nur zu Hause ohne irgendwas. ja. Ähm, hat auch super funktioniert. Ähm, Soll ich, ich auch schon Burpees noch mal noch Ja, unter anderem. Ja. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich will halt wieder eine Routine. Ähm, mhm. und das, das mit dem Daheim trainieren, das, das war in Ordnung. War auch super für den Zeitraum, einfach weil das so ist. Bei mir ist es aber eigentlich tatsächlich viel mehr Mindset. Also ähm, Ich habe mich früher auch, also die Problematik bei mir war, dass ich früher sehr, 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 sehr sportlich war weil das zu meiner Routine gehört hat. Ne? Also ich, solange ich denken konnte, bin ich drei, vier Mal die Woche zum Sport gegangen. Mhm. Ist halt so. Und ähm, dann habe ich damit aufgehört, äh, bin wahnsinnig fett und unsportlich geworden. Mhm. Habe dann wieder mit dem Sport angefangen, hatte dann aber dieselbe Erwartungshaltung an mich selbst und an das, was ich erreichen wollte, wie vorher. Ähm, also ich war im Kopf noch nicht so weit. Und dann war ich wahnsinnig enttäuscht, wenn ich das nicht erreicht habe. Uh, plus habe mir einfach beim kom kompletten Körper kaputt gemacht <lacht> in den ersten paar Trainingseinheiten und ähm, das war tatsächlich, glaube ich, die größte Veränderung in dem in diesem Personal Training. Also so, ähm, die, meine Erwartungshaltung an die Realität meines Körpers anpassen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend äh, an bezüglich Ziele und Visionen und Vorsätze fürs fürs neue Weil ich denke, es ist durchaus auch schwierig wenn jetzt jemand, der in seinem Leben noch nie Sport gemacht hat, sagt, ja, nächstes Jahr, da mache ich jetzt regelmäßig Sport und ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an und ich springe da jetzt fünfmal die Woche hin. Und das klappt dann so die erste Woche, wenn man dann noch Urlaub hat oder so und die zweite Woche haben wir dann Muskelkater, wird schwierig, muss man einmal aussetzen, dritte Woche muss man ein paar Mal öfters aussetzen und dann vierte Woche lässt man es wahrscheinlich schon wieder sein. Und ich finde es mhm. eigentlich auch ganz spannend, also sich so ich, ich denke, der große Unterschied zwischen Visionen und Ziele auch, um dann nochmal anzugreifen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, ist, eine Vision, die darf durchaus, ja, wie soll ich sagen, aus den Wolken gegriffen sein, finde ich. Ja. Während Ziele schon auch irgendwo äh, realistisch erreichbar sein sollten. Ja, sehe ich auch so. Weil, weil das, ich finde es wahnsinnig demotivierend. Also wenn, wenn halt keine Ahnung, wie gesagt, ich noch nie Sport gemacht habe und mir dann vornehmen, dass ich ab äh, kommendem Jahr Diät mache, ähm, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio rennen äh, und voll am, am Ball bleibe. Wenn das Leute schaffen, hey, krass, äh, größten Respekt. Aber ich glaube, für den otto Normalverbrauch ist das ähm, ja unrealistisch.
0: Das ist sowieso so ein Ding. Also ähm, Zum einen sollte man nie... Deswegen finde ich auch die, die, diese Vorsätze und diese, diese, diese ähm, Jahreswechsel-Dinger immer, immer schwierig, weil sich Leute einfach zu viel vornehmen. Ja? Und dann, dann, dann ist es nicht nur: Ich melde mich jetzt beim Fitnessstudio an, sondern ich melde mich jetzt beim Fitnessstudio an. Ich höre das Rauchen auf. Ich äh, trinke keinen Alkohol mehr. Ich äh, keine Ahnung stehe jeden Morgen um sieben auf und bin um acht auf Arbeit. Ich er nämlich nur noch äh, vegetarisch und super gesund und kein ja, rotes ja. Fleisch mehr und das und das und das und das und das und das und das. Und das ist einfach vorprogrammiert, dass du das nicht schaffst. Ja. Weil das ist einfach zu viel, das ist Bullshit, man kann nicht alles auf einmal machen. Also ich tue mir da auch schwer, weil ich mir dann auch immer zu, zu, zu viele Sachen auf einmal auflad und dann habe ich halt einfach super schnell keinen Bock mehr, weil ich einfach überfordert bin. Klar. Ähm, deswegen eben jetzt auch dieses, dieses, dieses übergeordnete Ziel, sage ich jetzt mal, einfach besser zu schlafen. Und ja. dann äh, lege ich mir das bisschen so kopfmäßig hin, dass ich als halt sage, äh, dazu brauche ich dies, das und jenes. Aber an sich ist es eigentlich nur ein Ziel. so Oder halt ein, ein Ding, was ich erreichen will. So.
1: Finde ich, find ich, ich, find ich gut. Also ich, ich finde es auch grundsätzlich gut, dass du das Ganze machst, ähm, um besser zu schlafen. Also äh, ich finde, das ist ein total underratedes, äh, also total Faktor. Ultra. Ähm, im, Im Leben, im Allgemeinen, also voll. Ja, keine Ahnung, wenn du, ich war im Buchladen, äh, einfach mal nur so ja Geschlafen. shoppen. So. Nö, einfach mal, nur mal gucken, Ach. was du was, was, was gibt. Mhm. Ja, und ähm, ich, ich wollte tatsächlich mir ein Buch kaufen für ähm, Heilkräuter, weil ich irgendwie total spontan so ein Interesse dafür <lacht> entwickelt habe. klar. Ja, keine Ahnung warum. Ähm, aber ähm, spannend daran fand ich, dass äh, in dieser Abteilung Lifestyle, sage ich jetzt mal, ähm, Bereich Gesundheit und Kochen und was auch immer da alles in der Nähe war, da war ein riesiger Tisch, wo es nur darum ging um vegane und vegetarische Ernährung. Mhm. Und ich finde, wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, ähm, ich möchte mal gesunder le gesünder leben. Mhm. Dann denkt jeder als allererstes so, ja, okay, ich sollte mich besser ernähren, ähm, ich sollte mehr Sport machen yep. und so weiter und so fort. Also so diese die, die klassischen ähm, Ziele. Ja. Und hey, ist ja auch nicht falsch. Also äh, will ich jetzt hier gar nicht. Aber ich finde, Schlaf ist so, so eine wichtige Sache. Wir verbringen ein Drittel des Tages damit. Schlaf ist mit eines der
0: wichtigsten Sachen überhaupt. Ja. So. Und, und, und es, ist, es ist. Wie?
1: Und es ist halt auch einfach ein Indikator. Ja. Aber dazu findest du eigentlich nichts. Das ist mir jetzt nur gerade eben so auffallen. Echt? Da war, da war nichts, also zumindest kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendwann stand ich äh, gut schlafen oder
0: sowas. Ich habe, glaube ich in der ersten Folge mal nee, was war denn das? Das war nicht das Fokusbuch, oder? Ich bin mir das sicher. Also Klar. ich habe auf jeden Fall mal irgendein Buch gelesen, wo es um Motivation ging äh, und oder um Fokus. Doch ich glaube, das war das Fokusbuch. Ich hau das nochmal in die Shownotes mit rein, weil ist sowieso ein abartig geiles Buch und es behandelt eben ganz, ganz viele Sachen, die Fokus fördern. Ja. ja. Ähm, und da geht auch ein Kapitel komplett um Schlaf und wie wichtig das einfach alles ist.
1: Ja. Ähm, ich finde, also man, man liest es ja auch immer wieder. Also, wenn, wenn man so diese zehn Tipps, um gesünder zu leben oder sowas in der Richtung, ähm, da ist der Punkt äh, acht Stunden schlafen oder mindestens acht Stunden schlafen oder sowas in der Richtung, so in der Richtung, irgendwie sowas ist meistens dabei. Ja. Aber es geht halt oft unter. Also, bezüglich dieser, dieser, dieser anderen Ziele, ja, ich, ich werde mich jetzt vegetarisch ernähren und so weiter und so fort. Und ich finde, ähm, wenn du das mal so überlegst, eigentlich ist der Eingriff übelst krass. Also, so, so keine Ahnung, ich stelle jetzt meine komplette Ernährung um. Ja, oder ich äh, fange jetzt an, äh, regelmäßig Sport zu machen. Nochmal, ich finde es super, wenn man das macht. Äh, sollte auch jeder machen. Also, halt sich gesünder ernähren per se, äh, sich bewegen regelmäßig und so weiter und so fort. Aber eigentlich, das sind alles Dinge, die bedeuten, von den Dingen, die du machst, ob das jetzt Kochen oder nicht Kochen ist oder Sport oder was auch immer du mit der Zeit sonst so machst, das ist ein krasser Eingriff, eine krasse Veränderung im Leben. Aber schlafen tust du sowieso. Ja, ja. Wie, wie, wieso nicht einfach die Qualität des Schlafens verbessern? Und dann im Prinzip eine Win-Win-Situation generieren, weil du musst keine zusätzliche Zeit verwenden, um das hinzubekommen, sondern du machst einfach nur die Zeit, die du damit verbringst zu schlafen, besser. Ja. Deswegen, also es ist mir jetzt nur gerade so gekommen, ich finde es eigentlich total äh, cool. Voll. Aber also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn
0: ich meinen Ring habe und wenn ich da ein bisschen äh, Daten mal gesammelt habe und was weiß ich, dann, dann, dann gebe ich da auf jeden Fall Feedback. Ja, definitiv. Und dann machen wir einfach mal eine Folge komplett über Schlaf. Uh, uh, weil das ist ein saumäßig interessantes Thema ja. und es ist auch extrem weitreichend also merken wir merken ja jetzt schon, wir labern jetzt seit keine Ahnung, 20 Minuten oder was, 15 Minuten ähm, nur überschlafen obwohl ha. es hier eigentlich um Ziele geht ähm, ein bisschen, bisschen abgeschweift deswegen würde ich jetzt einfach ganz gerne mal wieder zurückkommen zum Thema Ziele, weil ich habe noch zwei Dinge, die äh, ich interessant finde ähm, zum einen oder eigentlich, ja es gehört ein bisschen zusammen Okay. geht auch wieder in Richtung Vision Board uh. ähm, und zwar geht es um Affirmationen also es geht nicht um um, um, um das Vision Board, sondern ähm, das, da geht es auch äh, um Unterbewusstsein zu programmieren oder zu trainieren ähm, und das kann man ja auch mit Affirmationen habe ich selber nie gemacht mhm. ähm Zumindest nicht so. Ich habe ähm, Anfang 2021 äh, oder so zum Jahreswechsel, über den Jahreswechsel, ähm, habe ich ein Coaching gemacht. Mhm. Also ein ähm, Freelancer-Coaching, das war auch super. Also es war kein, kein beschissenes Coaching, äh, wie wir, also nicht, von, <lacht> nicht so eins von, von dem, wie wir, wie wir mal gesprochen haben. Success-Coaching und das war tatsächlich ziemlich cool ähm, und das hat auch ein bisschen so mit Mindset-Geschichten angefangen Ja. und äh, da ging es auch ähm, ja, um Glaubenssätze, um Affirmationen etc. und ein wichtiges To-Do war, bevor man da richtig angefangen hat, ist äh, eine Goal-Card zu schreiben. Das ist so ein bisschen, also es ist quasi eine es ist keine Visualisierung, es ist eher eine schriftliche Affirmation kann man sagen. Also okay. Das war wirklich einfach so eine ganz, ganz kleine Karte. Ja. Da solltest du klipp und klar aufschreiben, was dein Ziel für dieses Jahr ist. Also, wie viel Umsatz willst du machen auf einen Cent genau? Wie willst du das erreichen? Ähm, wem willst du Dinge verkaufen? Ähm, wie, wie willst du dich sehen? Keine Ahnung. Also, wirklich alles bis ins Detail sollte es da drauf geschrieben sein auf einer, einer großen Karte quasi. Mhm. Ähm, und das. Hat er einfach Goalcard genannt. Wahrscheinlich hat er es auch aus irgendeinem Buch oder, oder, oder aus sonst irgendwelchen äh, äh, Psychologie äh, Basic <lacht> äh, 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 Psychologie Basic Literatur. Aber fand ich tatsächlich ganz geil. Ähm, und das habe ich auch gemacht. Und alles, was da drauf geschrieben war, habe ich erreicht und sogar weit überschritten. Krass. Voll. Dazu sei gesagt, natürlich, ich meine Unterbewusstsein das ist sowieso sowas Abstraktes, sowas, keine Ahnung. Ne? Hätte ich es ohne diese Karte auch geschafft? Keine Ahnung, vielleicht. War die Karte der Grund, dass ich es geschafft habe? Sicher nicht. Es geht immer nur darum, also das ist ja bei Affirmationen das Gleiche, einfach so, ähm, ja, da, da, dass du das halt nicht nur in deinem bewussten Sein, dir immer wieder äh, äh, vor Augen führst oder so, oder nicht nur in deinem bewussten Sein agierst, sondern halt einfach auch in deinem Unterbewusstsein praktisch dieses Ziel manifestierst. Jesus Christus, wird es langsam echt krass. <lacht> Aber es ist tatsächlich so einfach. Ja, klar. Und ähm, nee. äh, mit dieser Goldcard wurde dann halt gesagt, trag die in deinem Geldbeutel mit, trag die immer bei dir, lies sie mindestens, oh Gott, äh, ich glaube zweimal am Tag laut vor. Habe ich tatsächlich drei Tage lang gemacht oder so und dann nicht mehr. Aber ich habe sie mir relativ oft angeschaut. Ich habe sie dann auch nicht in meinem Geldbeutel äh, getragen, sondern ich habe sie einfach an meinen Monitor hingelegt. Und immer wenn ich irgendwie mit den Augen mal, mal abgeschweift
1: bin oder so, habe ich das dann halt einfach kurz gelesen. Ja. So, und das ist. Ja, nee, ich was, fand's geil. Ich, ich finde, ich find da, da spielen auch zwei Faktoren eine ganz große Rolle. Ähm, das größte Problem, denke ich, also wenn man. Ich, ich denke, dass das ganz extrem ist, wenn man, wenn man Freelance arbeitet, aber das kann eigentlich, in egal welchem Bereich kann man das anwenden. Ähm, man setzt sich ein Ziel am Anfang des Jahres und wenn man da wirklich auch Arbeit reinsteckt, also nicht nur, boah, ich setze mir jetzt ein Ziel und dann denke ich mir so zehn Minuten darüber nach, was ich gerne hätte und schreibe das auf, hm. sondern ich setze mir einfach ein Ziel basierend auf Fakten und Daten. So, das ist das wäre geil, wenn es dieses Jahr so alles klappt und funktioniert. Das ist nicht unrealistisch, aber es ist definitiv eine Leistung, wenn das Ganze klappt und so weiter und so fort. Das Aufzuschreiben, zu dokumentieren und dann auch wirklich zu verfolgen, hat den folgenden Vorteil. Man passt sein Ziel nicht ständig an. Ich glaube ganz ehrlich, dass das ein Riesenproblem ist. Also wenn man irgendwie sich was vornimmt fürs Jahr und man, man erreicht es tatsächlich. Oder man macht es gut. Also zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin übergewichtig oder sowas in der Richtung und ich möchte dieses Jahr 10 Kilo abnehmen. Und ich fange an, meine Ernährung wirklich umzustellen und bin diszipliniert und ich gehe dreimal die Woche in Sport oder sowas in der Richtung und habe da wirklich, also setze mich wirklich und mache das. Und ich schaffe das halt einfach in zwei Wochen, einfach nur, weil, keine Ahnung, Unmengen an Wasser, der, der Körper Unmengen an Wasser verliert. Mhm. Dann denke ich mir, okay, krass, ähm, das war jetzt, also vielleicht habe ich nicht 10 Kilo abgenommen, aber schon 5 Kilo nach zwei Monaten. Und denke mir so, fuck, das war jetzt eigentlich recht einfach. Vielleicht sollte ich nicht dieses Jahr 10 Kilo abnehmen, sondern vielleicht schaffe ja mein Traumgewicht von was auch immer. 12 Kilo. Ja, oder was auch immer. Und, und dann machst du es immer so weiter. Und am Ende des Jahres äh, wolltest du dann dein Traumgewicht erreichen und das hast du dann um drei, vier Kilo nicht erreicht und bist dann mega frustriert, weil du es nicht geschafft hast. Und eigentlich ist es totaler Schwachsinn, weil ursprünglich bist du reingegangen und wolltest 10 Kilo, äh, Kilo abnehmen. Und ich denke, das ist durchaus auch ein Problem. Also wenn es wenn äh, ja gut läuft und was eigentlich toll ist, dann, dann man will man immer mehr. Ne? Und man hört nicht auf, mehr zu wollen. Und man passt es immer wieder an. Und am Ende des Jahres, wenn man es dann ganz knapp nicht schafft, was auch immer das letzte Ziel war, hat man vollkommen aus den Augen verloren, was man eigentlich Anfang des Jahres erreichen wollte. Und ich denke, das macht schon einen großen Unterschied, weil die Erwartungshaltung sich halt einfach auf das Jahr anpasst. Ne? Oder halt auf den Zeitraum, in dem man das machen möchte. Und ich denke, das andere ist auch, wenn man wirklich ein Ziel sich erarbeitet, also es wirklich Arbeit reinsteckt, in was möchte ich mir realistisch dieses Jahr als Ziel setzen, was wäre toll, was ist äh, durchaus erreichbar, wenn es gut läuft, wenn ich mich insetze und es hinbekomme, ähm, dann heißt es ja auch, dass wir eine wirkliche Erfassung des Status Quo nehmen. Weil wenn du jetzt als Freelancer gearbeitet hättest und du hättest im Jahr 15.000 Euro Umsatz gemacht und äh, du möchtest dir jetzt für das nächste Jahr vornehmen, dass du, du 250.000 Euro Umsatz machst, dann behaupte ich jetzt mal, das ist eine unrealistische Vorstellung. Ja... So ganz grob.
0: Ja, sehe ich ähnlich, äh, sehe ich aber eher ähm, Sehe ich aber eher so, dass man, wenn man das Ziel vorschnell erreicht oder schneller als gedacht, sollte man sich eher belohnen dafür, also man sollte sich sowieso belohnen, wenn man ein Ziel erreicht, ähm, aber sollte das dann halt einfach hin, hinnehmen und vielleicht, ja, schwierig, ey. Ich weiß es nicht, ob, ob das so schlimm ist, da dann irgendwie nochmal einen draufzusetzen oder sowas.
1: Nein, nein, nein. Aber es geht nicht ums einen draufsetzen. Ich glaube, es geht nur darum, dass man, wenn man dann eben am Ende dieser Periode ist, also man sagt, man wollte dieses Jahr das und das erreichen. Mhm. Und man hat es schon viel früher abgehakt und hat sich dann immer wieder neue Ziele gesetzt, dass man dann auch mal doch nochmal einen Moment Zeit nimmt und einfach sagt, ja, dieses letzte Ziel habe ich jetzt nicht hundertprozentig erreicht. Aber dafür, dass ich eigentlich ursprünglich das oder das wollte, ähm, bin ich weit über das hinausgeschossen, was ich, was ich erreichen wollte. Und das ist gut. Und ich denke, das Festhalten dieses Ziels auf eine Card oder wie auch immer, und Sie das immer wieder vor Augen führen, das kann trotzdem hilfreich sein. Auch wenn man es schon viel früher erreicht, als eigentlich geplant war. Hm. Was natürlich in der Regel nicht passieren sollte, wenn man die Arbeit reingesteckt hat, dass man dieses Ziel so gesetzt hat, dass es zum einen realistisch ist, äh, in der Erreichbarkeit aber dann halt auch dementsprechend, ähm, wie soll ich sagen, ambitioniert. Also es soll heißen, ja, äh, ist eine signifikante Steigerung zu dem, was ich eigentlich normalerweise mache, aber ähm, es ist nicht so viel größer, also wie gesagt, von 15.000 auf 250.000 äh, Jahresumsatz, dass, dass das einfach unrealistisch ist. Ne? Also dass das von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Und ich finde, äh, die Aufnahme des Status Quo, da hatten wir doch schon mal einen Fall in der, ähm, in der Arbeit. Da ähm, hatten wir einen Kollegen, der wollte sich auch verbessern äh, in der Arbeit und ähm, der wusste nicht genau, woran es liegt, dass er äh, nicht so produktiv ist, wie er ist. Und ähm, da hatten wir ihm dann auch empfohlen, oder da hatte ich ihm dann auch empfohlen, ähm, dass er doch einfach mal aufschreiben soll, was er in einer normalen Woche macht. Also halt einfach eine Liste machen mit Dingen, die er, womit er seine Zeit verbringt. Mhm. Und da ging es dann speziell um Anrufe in der Woche, die er macht. Mhm. Und das Problem war halt einfach, dass er sich auch Ziele gesetzt hat, die absolut unrealistisch waren, auch in Bezug auf, was er im Moment leistet. Das heißt, er muss erstmal einen Status Quo erfassen, damit er sich ein Ziel setzen kann, das realistisch ist. Also hat er es nicht geschafft, 7.500 Anrufe am Tag zu machen? Äh, ich, ja, die, die Zahl war glaube ich äh, ein bisschen niedriger. 6.453 oder so. Okay. Nee, hat, aber, er nicht hat, hat er nicht geschafft. Haben ne? wir ihn rausgeschmissen mittlerweile? Ja, glaub schon. Sehr ja. gut. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls äh, fand ich da halt einfach auch wichtig, oder ich, ich finde die Technik an sich wichtig. Ich finde es einfach grundsätzlich wichtig, wenn man sich Ziele setzt, dass man das nicht einfach nur macht, ja, ich setze mich jetzt hin und setze mir jetzt irgendwelche Ziele, sondern man setzt sich hin und überlegt sich, wie ist der Status Quo und wie sieht mein Ziel aus im Verhältnis zum Status Quo. Weil, wie gesagt, wenn du 15.000 Euro im Jahr Umsatz machst und jetzt auf eine Viertelmillion hoch möchtest, dann solltest du einen sehr konkreten und realistischen Plan haben, wie das vielleicht passieren soll, äh, kann. Aber wenn es einfach nur ist, weil du das gerne hättest, ja, dann, dann, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Denke ich. Vielleicht würde es gehen, wenn man ähm, Geldautomaten springt. Ja, äh, da braucht man, aber was, was für Autos braucht man da? Ich weiß es nicht. Waren das Bugattis? B Hä? Ja, ich glaube, war was? <lacht> du hast doch jetzt gerade das referenziert, Ja, ja. oder? Nee, ich glaube, die sind mit Bugattis abgehauen. Ernsthaft? Ja, also mit über 300 auf der Autobahn auf alle Fälle. Hä, das
0: wusste ich gar nicht. Ja. Haben, wir, haben die dann vorher aber auch schon mit langsameren Autos äh, Geldautomaten gesprengt, um
1: sich den Bugatti zu leisten? oder? Ich weiß es nicht. Haben die den geklaut? Vielleicht gemietet. Krass. Wäre das lustig, ne? Auf alle Fälle weiß ich, dass die irgendwie mit über 300 oder so auf der Autobahn äh, von Bullen abgehauen sind. Äh, vor der Polizei. <lacht> das ist unfassbar witzig. Ja. Krass. Naja. Und die sind schuld, äh,
0: dass ich hier mit, mit meiner Comdirect äh, nicht mehr zur Commerzbank rein kann. Äh, weil die jetzt da hier, die, 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 also Self-Service oh, alles nach, ne? nach nee, nach Ladenschluss kann man nicht mehr äh, rein. Krass. In Laden äh, Bank. Hab ich übrigens gehört. Hast mich nicht an. Ich kann nirgendwo, ich musste Geld einzahlen, Alter. ich habe nirgendwo Scheiß Geld einzahlen können. Ich habe irgendwie fünf verschiedene Konten. Ich konnte mit, mit nichts konnte ich irgendwie irgendwo Geld einzahlen. Bin hier extra na nach Fürth gefahren, Alter. Dreiviertel Stunde äh, um dann äh, in der einzigen ING-Filiale <lacht> oder in der ING äh, äh, Geldautomatische, äh, Geld einzahlen zu können. Ey. Ja, aber tatsächlich... Mich,
1: tatsächlich habe ich da, glaube ich, im Radio, weil äh, in meinem supermodernen Auto halt noch nach wie vor Radio läuft, mhm. ähm, habe ich gehört, dass es tatsächlich eine sehr realistische Möglichkeit besteht, dass sehr viele Geldautomaten jetzt in Zukunft zugemacht werden, yes, weil sehr? aufgrund dieser äh, Sprengungen die äh, Versicherungen für diese Automaten in astronomische Höhe gestiegen ist und es damit absolut unrentabel ist für Banken, Geldautomaten zu betreiben. Kotzt mir das an. Wahnsinn, ne?
0: Naja. Aber ich bin eh kein Bargeldmensch. Mir geht es echt immer nur ums Einzahlen, so, weil ich Bargeld hasse, dann will ich das so schnell wie möglich, wenn ich Bargeld habe, weg damit. Mario, wieso bekommst du Bargeld? Weil ich ein Haus vermiete und manchmal mit Bargeld gezahlt wird. Ah, okay. bei der Kurzzeitmiete. Wegen deinem <lacht> Nebenberuf als
1: Stripper. <lacht> Ja, da, da kriege ich ja nur Dollars. Ah, ja, stimmt. Ja stimmt. Eine, Apropos, <lacht> äh, wieder eine wunderbare Geschichte. Ähm,
0: ja. Sind wir schon soweit? Also, ja, mach, mach die Geschichte. Aber dann, ich will auch noch was äh, erzählen, nämlich. Ja, aber sind wir schon soweit für eine Perle? Ja, äh, ich habe auch eine. Also nee, Ich habe eine hab ne Sauerei. Die konnte ich in der letzten Folge nicht äh, erzählen. Deswegen dann erzählst ich so. du
1: deine Sauerei.
0: Nee, jetzt bin ich, oder? Ich weiß
1: nicht. Ja, okay. Erst die
0: schlechte Nachricht und dann die Gute oder was?
1: Mir egal, ja. Also es ist keine Gute, es ist einfach nur eine lustige. Achso. ja. Bei
0: okay, die dann Wirtschaft erzähle ich jetzt einfach ja.
1: nur, damit wir das fertig kriegen. Und zwar meine Perle der Woche. Die hat mich einfach nur sehr erheitert. War, ähm, ich habe heute einen Brief bekommen vom äh, Finanzamt. Finanzamt. Echt? In der, Alter. in der USA. Die haben vom mir meine Finance
0: Department oder wie, wie heißt das in USA? Äh, Department Ta
1: of Treasury. Of Trash. Treasury. Department of Trash. Okay. Ja, okay. Ähm, jedenfalls habe ich meinen Tax Refund, also meine, meine Steuerrückzahlung erhalten von meinen State Taxes, also meinen Bundeslandsteuern sozusagen. Aha. Ähm, das Ganze wurde an meine amerikanische Adresse geschickt, da mit meinem Nachsenderauftrag an meine deutsche Adresse, die mittlerweile auch nicht mehr da ist. Deswegen wurde es mir nachgeschickt, hier nach äh, Vorheim. Und ähm, also ich habe keine Ahnung, was das in Porto kostet, aber bestimmt schweineteuer ist also ein Scheck. Physischer Scheck über 1,75 Dollar. <lacht> ich bin mir sicher, das sind, keine Ahnung, 5 bis 10 Dollar Kosten für 1,75 Dollar äh, Steuerrückzahlung. Ja, schön ausnehmen. Hervorragend. Schön schön ausnehmen, André. Nee, nee, ich, ich löse den jetzt auch nicht ein. Warum? Weil, Weil der, ich schon den, der einfach cool ausschaut, muss ich ganz offen sagen. Ich es es, es
0: wäre wär saugeil, geil, wenn, wenn wir in die USA fliegen und den dann dort einlösen, vom, also vom, äh, da, wo es herkommt, weißt du?
1: Oder in Vegas. Oder in Vegas. Wir hauen jetzt meinen Tax-Refund drauf. Ja. Vielleicht können 1, wir. 1,75 Dollar 75 bitte in äh, Jetons. Ich weiß nicht, wie gut du
0: spielst, vielleicht. Schlecht. Ja, ich auch. Wahnsinnig schlecht. Ja. Okay, äh, äh, deine Sauerei der Woche bitte. Meine Sauerei der Woche. ist tatsächlich vor, vor, vor Ewigkeiten schon passiert also ich, ich glaube sogar, dass ich das in der. Warte haben wir jetzt die vierte Folge. Ich glaube, dass ich das in der zweiten Folge schon erzählen wollte eigentlich. Ja. Also ist eine, ist eine Weile her. Okay. Ich bin morgens. Ähm, also, ich, ich, ich finde es ja immer total schön, was für blöden Arschlöcher es auf den deutschen Straßen gibt. Das sage ich aber nicht, weil ich so ein Typ bin, der sich über Zeug aufregt, sondern ich, ich, ich pack das einfach nicht, wenn sich Leute aufregen. Ah, okay. Im Straßenverkehr so. Du
1: legst ja also nur über Leute auf, die sich aufregen? Ah, okay.
0: Ja, ich reg mich da tatsächlich dann einfach nicht auf. Mich nervt es einfach nur okay. un unbändig. So, ich bin äh, Richtung Office gefahren morgens und es war ein bisschen Stau auf der Landstraße. Uh. So, warum war Stau auf der Landstraße? Weil sichtlich... Menschen eben geheiratet haben oder keine Ahnung, ob das eine Tradition war oder keine Ahnung. Auf jeden Fall Landstraße, da konnte man rausfahren. Das war so ein, so ein, so ein kein Rastplatz, aber halt einfach von der Landstraße rausfahren. Parkplatz, ja. Genau. Und da standen halt ein paar Träger ähm, und einfach das, das, das Ehepaar. Und die haben alle gefeiert und da waren ganz viele Leute äh, auch noch mit dabei, also die ganzen Hochzeitsgäste quasi. Das war morgens oder wie? Ja, Vormittag halt, also wahrscheinlich war es vor der Hochzeit oder sowas, ich weiß nicht. Es okay. sah auf jeden Fall irgendwie nach einer Tradition aus. Waren, äh, wie gesagt, ein paar Träger und ganz viele Autos äh, von den Gästen mit dabei. Und äh, ich habe das gerade so erwischt, wo die angefangen haben, äh, angefangen sind rauszufahren. Ja, ja. Und ich war da halt morgens so, war im Auto gesessen, hab mir das so angeschaut und dachte mir, ach schön, das ist irgendwie cool, habe ich noch nie gesehen, die, die sehen alle cool aus, haben, haben hier Trachten an und was weiß ich und, und feiern halt einfach, haben gerade eine schönen, schönen, schöne Zeit, einen schönen Tag und alles super. Es hat halt, keine Ahnung, zehn Minuten gedauert oder so, bis es weiterging, weil der Bräutigam war dann eben an der Ausfahrt von diesem Parkplatz gestanden und hat all seine Gäste rausfahren lassen. Okay. Deswegen mussten alle auf der Landstraße halt erstmal stehen bleiben. Ja. So, und hinter mir so ein BMW-Fahrer, aber so ein älterer, irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein X3 äh, oder, oder irgendwie sowas, habe ich schon in meinem Spiegel so beobachtet und der ist ausgerastet. <lacht> der, 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 der ist durchgedreht im Auto, Alter, ohne Witz. Ich war halt einfach nur in meinem Auto gesessen und dachte mir, ach schön, ich gucke mir das einfach an und vertreibe mir halt dadurch die Zeit, whatever. Ich verstehe, was da passiert. Ich warte jetzt halt einfach kurz, das gönne ich denen. Und der Typ ist halt immer mehr ausgerastet, immer mehr ausgerastet. <lacht> so nach 10 Minuten geht es halt einfach weiter. Ich fahr weg, guck noch im Spiegel, äh, guck noch kurz in den Spiegel. Ist der Typ halt ernsthaft rausgefahren und hat den Bräutigam zur Sau gemacht. Ja, was? Und das, das, das da, da könnte ich halt absolut eskalieren, ey.
1: Boah, das ist aber schon. Ey. Äh, ich
0: habe mir ohne Scheiß kurz überlegt, bleibe ich da auch stehen <lacht> und sag einfach so: Junge, was. Wa, was, was, was haben dir diese 10 Minuten jetzt gekostet? Wenn du dich nicht aufgeregt hättest, wärst wahrscheinlich ein Jahr länger am Leben geblieben. <lacht> äh, und das hat niemanden Krass. in dieser ganzen Situation, hat das irgendwas gebracht, dass er sich die ganze Zeit aufregt und dann noch... Ich gehe stark davon aus, dass dieser Bräutigam einfach einen Fick drauf gegeben hat. Natürlich, ne? aber trotzdem. Aber trotzdem, vielleicht war es ein sensibler Typ und das hat ihn wirklich gefickt halt so, ne? Ich verstehe einfach... Wie, Einmal so aus
1: Prinzip, ne?
0: Warum das, das Leute... Wa wa was hat diese Person für ein Recht, weil er jetzt, keine Ahnung, zehn Minuten zu spät auf seinen verfickten Stammtisch kommt oder was auch immer, Alter, dass, dass, dass der da einfach glückliche
1: Leute, die einfach irgendwie gerade was Schönes machen, zur Sau machen. Alter! Ja, also das finde ich mich auch das Er kann sich ja halt drüber aufregen, in, in der Privatsphäre seines Autos, ganz ehrlich... Who cares? Ja, das fand ich auch witzig. Und dann fahr zu. Ja. Aber, aber Pöbel nicht auch noch irgendwie. Also, Boah, es ist ja eine Ausnahmesituation. Ist, ja, natürlich. Ja. Nee, also, ich bin, ich bin im, im, im Straßenverkehr tatsächlich, glaube ich, auch jemand, der sich relativ wenig aufregt. Das Einzige, was mich tatsächlich stört, ähm, ist, wenn Leute oft aus, ja, wie soll ich sagen, Ängstlichkeit oder Höflichkeit vollkommen merkwürdige Dinge im Straßenverkehr machen. Also so, keine Ahnung, wenn so ein Auto äh, einfach random an einer riesigen Straße mit wahnsinnig viel Verkehr einen Stempel reinhaut und sofort stehen bleibt, um einen Fußgänger über die Straße zu lassen. <lacht> also so grundsätzlich verstehe ich die Intention und so weiter und so fort, aber es sind halt jetzt hier, keine Ahnung, 20 Autos. Die Straße ist viel befahren. Wenn ich nicht aufpasse, dass du jetzt hier random irgendwie zum vollen Halt kommen möchtest, mhm. auf einer zweispurigen Straße mit Verkehr, dann fahre ich hier nicht rein.
0: Stell dir mal vor, da hätte der X3-Fahrer
1: stehen bleiben müssen. So. Der hätte dir sofort das Auto zerkratzt. Ja, wahrscheinlich. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also naja. finde ich, find ich ganz schwierig. Aber ja, nee, nee, Road Rage ist, ist äh, ähm, ja, sehr niedrig, muss ich ganz offen sagen. Wie? Auch immer. Okay. Äh,
0: da wir jetzt damit abschließen, bin ich immer noch genervt. Wow. Aber äh, zu Recht. Es war eine sehr nüchterne Folge. Ja, schon. Wie ich finde. Und wahrscheinlich liegt es tatsächlich einfach daran, dass wir nüchtern sind.
1: <lacht> du. Also stimmt. Stimmt. Ich hatte einen Tonic. Würde es immer nur lustig, wenn ich sauf oder was? Nee, aber du, du schweißt halt viel ab. Ich habe das Gefühl, dass ich heute mehr, mehr abgeschwiffen bin. <lacht> Nö, ich fand, es war heute ein sehr anregendes Gespräch. Ich glaube tatsächlich, dass es auch unterhaltsam war. Halt äh, nicht so albern wie vielleicht manchmal. Das
0: war, war mir ein bisschen zu unlustig. Hast du noch einen Witz? Nö. Mach mal. Nö. Okay. Hast du keinen Witz? Hallo?
1: Witze? Mach doch du.
0: Ich kann keine Witze, das haben wir schon mal.
1: Ja, okay. Dann, dann war es das halt für heute. Na? Naja. Ja? Hab das jetzt. Ja. Witze gibt es beim nächsten Mal wieder. Ja, nee, nee,
0: nächstes Mal trinke ich auch nicht.
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Also die nächste Folge wird auch ein bisschen langweilig, aber extrem informativ. Äh, also war, war heute definitiv auch.
1: Ja, informativ war es auf alle Fälle.
0: super. Toll, nee, tolle Ziele. Ähm, Oder Visionen
1: natürlich, ne? Ihr wisst ja jetzt, wie man die beiden miteinander, also voneinander unterscheidet.
0: Genau, ähm, nächstes Mal gibt es einen Test. Ähm, <lacht> Unter pfds.de slash
1: Test. Darf, darf ich noch kurz, also so komplett random? Ich fände es spannend, wenn äh, unsere Zuhörer innen innen äh, uns irgendwie kontaktieren könnten. Ja. Können wir das irgendwie einrichten?
0: Was heißt können wir irgendwie einrichten? Ey, dann müssen wir halt Instagram machen oder
1: so. Ja, dann machen wir das halt. Wir sind ja jetzt sowieso famous mit diesem Twitter-Perlen-Ding. Ja, aber irgendwie wäre es schon cool, weil ich würde gerne mal ja, hören, was die Leute auch. so denken.
0: Ich, 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 ich würde sowieso gerne gern Leute mit.
1: Äh, Ob die das jetzt heute scheiße fanden oder auch mal cool zwischendurch. Ja, das stimmt.
0: Ja, vielleicht machen wir das direkt oder so. Oder halt zeitnah. Weil das würde mich auch interessieren. Ähm, ich denke, die Mischung macht's. Aber ich fand die Folge geil. War auf jeden Fall nicht weniger als phänomenal, wie ich introdiziert habe. Keine Ahnung, ob es das Wort gibt, aber wahrscheinlich. Nö. Nicht, ähm. Ja. Dann. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Dann machen wir einen Sack zu.
1: All out of words. Und deckel drauf. Affe tot oder irgendwie sowas. Affe,
0: Affe, genau. Ja. Affirmation.
1: Affirmation.
0: <lacht> da ähm. war er doch der Witz. Naja, und wie immer von mir. Gut, tschüss.
1: Tschüss. <Musik> Young, professional and free.